0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志的网站上写健康相关的专栏。今天的来宾是谭敦慈护理师。我想，谭老师大家都不用多做介绍，大家都非常的熟悉。他曾经伴随夫婿侠医林杰良医师投入毒物研究数十年，现在推广正确的防毒的观念，落实在我们的生活跟环境中。我们欢迎谭老师。你好，<笑>很开心跟谭老师再次见面。以前我们每一次在康健杂志的时候都要对对，所以我那时候也是学习非常的多。<笑>最近啊，疫情改变了我们很多的生活方式哦。嗯嗯不过啊，我自己也都会觉得说，因为疫情的紧张度是上上下下的。嗯、当他比较紧张的时候啊，我们就会谨慎一点点；嗯、但他现在好像疫情缓和的时候，我们又会放松一点点。如果我们未来啊，嗯嗯，都是要跟这些病毒共处，形成一个新日常，嗯、我们说的 new normal。那从谭老师来看的话，哪些事情我们就是不能放松，要变成我们自己日常的一部分？嗯，其实
1: 哈，我们大家要有心理准备呀，哈，什么样心理准备呢？因为现在地球暖化嘛，哈，那过去蛮多的研究就发现呢，这个地球暖化，那其实很多这个冰封在这个地层下面的这些动物的尸体啊，或者一些细菌病毒，可能就会哎、欸、再度的出现哦，像过去。呃，麻疹大流行也是这么来的哈。那所以呢，我们从这个地球暖化，我们就得要心理准备，就可能以后会有一些很多奇怪的病毒。那所以有一些事情，我们要随时都要做，不要等到疫情来的时候我们才紧张哈。那呃，大家都知道，像在这个去年，我们大家都勤洗手、戴口罩、嗯，所以呢，长病毒瓜零哈。那流感更是几乎很少人听到它在感冒，因为好像你在外面一咳嗽，你紧张别人。<笑>也很紧张哈，那我还是提供呃给大家我们家的家规了哈。这个是因为我的小孩子以前小一的时候，因为他比较晚去报道，然后呢就被霸凌，然后他就很喜欢咬手，你知道吗？哈。那那时候我们也不知道他被霸凌，然后他常常咬手，那就常常感染。那时候肠病毒他就得到肠病毒，然后呢那个诺罗他就诺罗，你知道吗？怎、哦、么怎么那个？因为我两个孩子差十二岁，那这个又是很晚来报道，当然就会觉得啊怎么。老师这样生病哈，那林医生那时候参与了很多的研究，就发现有三个动作就不要做：不要揉眼睛，不要揉鼻子，不要以手就口。好，那他那时候可能紧张就常摇手。那后来呢？哎、欸，我们了解了这个状况之后呢，替他解决了这些问题之后，他就改掉这个摇手的习惯。但是呢，我们就常跟小孩子讲，避免感染就是有三个地方不要碰：不要揉眼睛，不要揉鼻子，不要以手就口。那这个是第一个安全哈。那再来呢？嗯、其实。不要吃一些。奇奇怪怪的东西哈，你就说那个野
0: 生的那些？
1: 对对对，就什么呃野味啦，然后因为我觉得我们华人喜欢吃很多奇奇怪怪的东西哈，就比较土吧、啊？对对对，就好像觉得天上飞的、水里游的、哈地上爬的，有些东西就觉得不哈，那不要吃这一些了哈，因为奇奇怪怪的东西你不了解它，而、啊、且万一是人畜共通的疾病就很麻烦。那不要吃奇怪的东西之外，其实尽量不要吃生食哈。嗯因为呢，很多细菌病毒你一煮了之后，哎、欸，它就杀掉它了、嗯。但是你吃生食，就把自己暴露在这个风险下。好，那所以呢，我常讲就是说，哎、欸，其实我也觉得，不管是什么样的环境下，洗手、戴口罩之外，不要揉眼睛，不要揉鼻子，不要一手就口，然后不要吃一些真情易兽，不要吃这个珍禽异兽。<笑>真的，你看我看到很多人喜欢吃一些呃很特别的东西。那我儿子过去曾经跟我分享一些他在上海遇到的案例啊，就吃一些什么鼠类的等等的，嗯、然后结果呢，哎、欸，就是肺部的疾病。然后当然那时候还没有新冠这个病，嗯、但是他也遇到那种很奇怪的案例，类似这种所以我就觉得真的不要吃这些东西。那再来就是煮熟它，那这个都是一个预防方法。嗯
0: ，您刚刚提到生食，可是台湾因为以前跟日本的关系比较紧密、嗯，所以我们对生鱼片这件事情很。还是很多人很爱吃。<笑>那你对生鱼片你会觉得怎么说
1: ？生、嗯、鱼片我建议大家还是要吃经过冷冻的这个，好像有些法规啊，好在像美国 FDA， 就这个生鱼片是要经过冷冻的过程、嗯，因为经过冷冻的过程才能够冻死海洋线虫这类的哈，所以还是要建议就是说，哎、欸，不要今天去海边啊，钓起一条鱼，然后就片下来这样吃哈，<笑>这好像有些人的确会这样，对，就会觉得哦就。切就跌哈，那我个人呢是比较在意的是安全啊，所以我对口感啊这个，嗯、我常讲嘛，我对吃没有太大的热情，嗯、<笑>对，所以我不会很在意，就是生甜味，我会在意的是它是否安全啊。哈、嗯。那像淡水鱼哦，那我觉得一定要烤得很熟，一定要彻底的熟哈，这样才会安全，因为淡水鱼我们也知道这个。嗯哦，台湾过去有一些案例，但是中国大陆有没有有人喜欢吃那个河鱼？然后呢，没有烹调的很彻底，没有很熟，嗯、结果现在呢，哎、欸，竟然有寄生虫从鼻子、嘴巴跑出来。我觉得我光想那个画面就很担心哈，蛮恐怖的對。对啊，所以其实，嗯、呃，我觉得就是说生食哈，它会有一些风险在。那基本上像肾脏科医师，哦、呃。大家都不大敢吃生食，因为担心到细菌、病毒、寄生虫的问题、嗯。那我还是建议，就是说，如果你真的喜欢吃陕西米，那你才是确实是有经过冷冻的过程，哈、嗯。负二十度 C 要冷冻几天哈、啊？负三十五度 C 要冷冻多少个小时？我记得是负三十五度 C 要冷冻要二十小时以上嘛，这样才能够冻死这些寄生虫，这样反而是安全的。所以不要就是说，哎、欸。看人家钓起一条鱼，就觉得哇，这个来沙西米很棒。其实我觉得这是有点风险。对，
0: 我觉得我们常常是为了美味，嗯、或是你根本就忽视风险这件事情。
1: 是，我觉得、嗯、呃，不管怎么样，人命的安全还是要摆在第一位。
0: 嗯嗯，我再回到疫情哦，因为我看你的书啊，嗯、有些事情我我是没有做、嗯，所以我就会有点惊讶、嗯。像你说，你回家进门的时候，嗯、外套反脱、嗯，然后。当然，我们都知道要洗手，但是你还要漱口。
1: 嗯、对，其实哈、哦，这个漱口这件事情呢，是很早以前日本就做过一些研究。嗯、如果你回家洗手洗脸，如果再加上漱口，可以减少百分之二十感染流感的这些风险、哦哦。那这一次哦，这一次哈、哦，其实有一些特别的研究啊，就是发现到。哎，如果你这个新冠的，如果你能够加上漱口，它可以预防感染的风险又降的更多了，不是只有百分之二十，其实是更高。好、嗯，所以呢，其实我们出门呢，回到家之后，就是哎，你洗手洗
0: 脸之外，也把口腔漱一下，其实也是一个卫生啦。哦、嘿、嗯，好，除了疫情之外，我们还是会回到我们的食衣住行，嗯，然后柴米油盐酱醋茶嘛，我觉得很多人可能心里。除了刚刚讲的是没有风险的观念之外，还有会觉得说，哎呀，不干不净吃的没病，就觉得啊，吃个东西煮个东西那么麻烦干嘛？可是其实谭老师在推广的是越简单越无毒，所以你这部分可不可以跟大家再多说一点点？
1: 呃，其实哈、哦，我觉得还蛮推广，就吃食物的原型哈，不是圆的、方的这个圆，而是你比如说我们吃鱼、吃肉、嗯，那我就不要吃这个鱼丸、贡丸或者是香肠这一类的哈。那为什么呢？因为这个你在这个加工的过程中，你势必要用一些食品添加剂，那无形中会增加我们的负担哈。那我也要强调，加这些食品添加剂有时候是必要之恶哈。对对对，像香肠如果没有加这个亚硝酸盐，其实我、嗯。也不敢吃，好，为什么？因为我可能耐心这个肉毒杆菌，哈，对，而且呢，最近有一个研究嘛，就发现你吃加工肉品会增加新冠的风险，但是你吃全食物会减低这个新冠风险，哈，所以我还是建议就是说，其实吃原型食物，嗯，那哦、呃，大家都把这个养生想得很难，哈，其实哦、呃，我常常就是说，其实以前林医师很多人就是误解，就是说啊，林医师一定不给我们吃这个，不给我们吃那个，哈<笑>。其实不是啦，哈，林医师的口头禅就是说，把该吃的先吃了，哈，什么叫该吃的呢？其实吃一碗深绿色的蔬菜，哈，那你要吃空心菜、地瓜叶、菠菜、花椰菜都没有关系，煮熟的绿色蔬菜一碗。然后呢，一碗白色的蔬菜，白萝卜、白花菜、白高丽菜、白的菇类，好，什么叫白笋都可以。你一律一百吃了，好、哦，那剩下的你要怎样？我们其实都不太管你、嗯。那但是呢，我们家都会，因为水果算蛮好吃的，我们家孩子也蛮爱吃这个。大概我们会吃两个拳头的水果，嗯。但是以前呢，我们水果可能就三餐饭后吃哈。但是后来呢，我又看到有一些就是说，哎。晚上七点之后，因为水果比较甜，晚上七点之后吃水果可能会增加脂肪肝的风险，所以我们家的水果呢<笑>是早上吃，因为我常常讲嘛，我不是一个勤劳的妈妈，嗯，我不希望太麻烦。那早上水果切一切，哈，我觉得是一个比较简单的早餐，然后水果加优格，那这个就是很简单的，嗯。嗯
0: 所以就是有一个绿色蔬菜跟白色的，嗯，嗯这两个至少要有，其他的就可以，就是随便你
1: 。那其实哈，这个我要讲一下，嗯、这个就符合国建署所推广的我的餐盘哈、嗯。我们大概建议我们每人每天吃这个四份的青菜哈，基本上最少嘛、嗯，其实煮熟的一碗的蔬菜就是两份，嗯、两碗就是四份哈、嗯。然后呢，两个拳头的果，我想这个就是大家都知道的。嗯、那蛋白质也千万不要缺。为什么呢？因为我们知道白蛋白太低的人，哎、欸，其实很容易感染。嗯，尤其我们肾病病人，我们都会要求他白蛋白要吃到四点零以上、嗯。那其实蛋白质的摄取很简单哈，你就看你，除了你用体重来算，像我个人，我是用体重来算、嗯，那我大概每公斤需要一点二公克對。对，然后呢，但是你如果你不知道，你很简单，你就用你的手掌去算，哈，大概。这个国健署会告诉你，豆鱼蛋肉一掌心啦。哈、嗯，那基本上我们现在的人大概蛋白质，年轻人蛋白质都一定吃得够。那年纪大的人其实常常吃不够哈，因为他们很养生。那其实我觉得年纪大的一定要把蛋白质，就是你没有疾病限制的话，吃够，免得肌少症
0: 。对，刚刚刚好讲到那个蔬菜啊，你书里也有讲说，避免烫青菜。呃、嗯，不是这样，就是我们
1: 烫青菜的水很多，嗯，那这样很容易让这个营养素流失，所以我教的是一个叫做半煮炒的水，不要太多哈、嗯。那为什么呢？我们炒青菜要加水哈，其实它有一个作用就是我们知道以前我们施以粪肥，现在我们施以氮肥，所以我们的红白萝卜、深绿色蔬菜、香椿球、成芹菜、青菜这些就比较多的硝酸盐哈。但是呢，其实大家也不要担心隔夜菜。致癌这个问题哈，你想要炒完菜加水，然后重点在于炒完菜之后把菜捞起来，汤汁不要了，因为硝酸盐会部分溶于水，所以不要像锅仔阿妈这样，就是菜炒一炒吃了之后还把那个汤拿来拌饭哈，因为现在时代变了，嗯、所以就不要再胶崩了。嗯
0: 嗯，所以水一点点就好了，不要放太多。那個、对
1: 、哦，大概一碗左右就好了就嗯
0: 。嗯，其实听这些东西都会觉得。还蛮有趣的，原来我做的是错的，或我做的是对的。我们接下来还有更多想要再请教谭老师。我们休息一下再会回,回来。欢迎回来听《天下聪明曼老是主持人黄慧如，在我们现场的依旧是谭敦慈护理师。看谭老师的书哦，谭敦慈的《安心生活全图典》，常常会发现，嗯，这里我做错了，或是会，或<笑>是说，会有一些意外的地方啦。例如说，你用微波炉，对不对、嗯？其实很多人反对微波炉、嗯，所以你的想法、<笑>做法跟你怎么去清洁，呃
1: ，其实哈，没有不能用的东西哈。那所以呢，大家也不要紧张，就是说，哎、欸，这个一定要怎么样做，然后，但是其实基本上呢，哎、欸，像我们给病人消毒食物，靠的就是微波炉，哈、嗯。那其实微波炉是水分子撞击，不是像大家想的可能有辐射啊等等，哈，没有，不要紧张，哈、嗯。那其实微波炉拿来加热是蛮好用的，哈、嗯。那但是呢，我建议微波不要，就是因为它水分子撞击嘛，哈，所以它受热不均匀，所以我建议你就是加热一分钟，停下来拌一拌，再加热一分钟。知道你要的温度，要不然有时候你也知道微波炉转，有的手有的热有的冷哈，所以你就是中间停下来拌一拌哈、嗯。那当然如果说哎现在有一些这个容器哦，它就设计的这些流通的什么很好，那你当然这样加热一次加不到你要的那也没有问题哈、嗯。那再来就是微波容器的选择，其实过去美国他们做过很多的研究，微波炉会发生问题的。就是容器，所以谨记的，塑胶的、美耐皿的、有金属边的、嗯，其实还有盘子里面有花色的话，對對對有些的我就不会放进微波炉、嗯，还有保鲜膜哈、嗯。那微波炉加热就是渐进式的之外呢，就是容器之外，还有一个呢就是。一定要提醒哦，这个每年都发生过，就是很多人就会哎，比如说我去买年菜，它就是一瓮的东西、嗯，然后呢，他每次吃的就用微波炉加热。其实我还是建议五百 CC 以上的汤品，你真的不要用微波炉加热，你还是确实的放到锅子里面去把它煮沸
0: ，是为了因
1: 为这样才有办法彻底的杀死这些细菌，哦、才不会吃了肚子出问题。哦、嗯。哦
0: 其实我就是做错的、欸，就是我，我没有六十秒去弄一次，我都是吃两分钟那种的<笑>。其实如果说你
1: 的这个容器还不错啊，那当然你可以不需要、嗯。对对,對，我记得谭老师也是用味精啊，这个味精是从林医师在我们就在用哈、啊，但不
0: 爆香。对，因
1: 为我我们台湾的女性肺癌实在非常非常的多哈、啊，那尤其林医师的姑姑里面哈、啊。他的有一个姑姑是很年轻的时候，那时候没有什么喜肾啊，他是肾脏病就走了。剩下的三个姑姑都是得到肺癌亡生的哈。那他就对于这个女性肺癌的这些问题，他就很在意。所以我们家是没有爆香的，也尽量不要产生烟雾的东西。所以我们呢。从来不会点蜡烛，然后没有什么烛光晚餐。你<笑>对<不>对<笑>说你跟那个林
0: 医师出去那个餐厅，然后有很,很有气氛的那个蜡烛，然后林医师就把它吹掉。<笑>对对对对对对，我们家就不大
1: 喜欢会有冒烟的东西，因为这个都会增加我们的负担嘛。哈，那其实因为这样，所以我们从来都是冷锅冷油，哈，就不会爆香。那、嗯味精哈哦,哦，我想这个已经很多人在度的证实的，他就哎，我记得一两年前美国就干脆就告诉你有没有。对，其实味精最大的问题就是它的钠的问题，因为它这个东西呢，其实就是身体的氨基酸而已。但是呢，三汤匙的味精的钠含量就差不多是一汤匙盐的钠含量、嗯，所以我们不能够像这个有的人为了这个很鲜甜，我看到有时候呃，我去看到人家那个面店在加味精，就扣扣两大匙，对，看起来，其实。之呢，你就是一点点，那呃，反而比你去对，反而比你去熬来熬去呢，或者是做一些什么很复杂的程序啊，我觉得反而是好很多，单纯很多。
0: 对，我记得你也是不赞成熬来熬去也有重金属风险，是不是、嗯？嗯
1: 其实这是其一啦，哈，其二我是觉得就是妈妈不能太累，嗯、因为我告诉你哦，妈妈如果累了之后，她妈妈的情绪不好，那妈妈情绪不好的时候，整个家庭的气氛不好，所以我常觉得妈妈不能累，嗯、所以呢，妈妈的工作尽量简化。那你看，你要去买骨头回来要洗。又要这个什么哦、呃？第一次要先撇掉，然后要去油什么？嗯嗯、我觉得太累了、嗯。而且呢，我觉得这个可能熬出的重金属不至于说让你铅中毒，但是呢，我们有毒重金属，坦白讲，还是越少越好。对
0: ，对它没有剂量
1: 。对对对对。那我觉得熬蔬果这个蔬果呢，我们就直接吃蔬果就好了，不要把它熬成水。我觉得这没有太大意义。所以我还是觉得就是说，哎，尽量我们的工作是可以减少，那妈妈可以很多时。先做自己
0: ，嗯，可是我看到你说那个砧板要准备四块，
1: <笑>我我对这个砧板的这个要求，我倒是真的还蛮在意的，嗯，为什么呢？因为其实我们台湾很多人发生这个食物中毒，都出在这个砧板的问题。哦、所以我去外面吃饭的时候，我就果看到那个店家的砧板不大干净，其实我就会离开了。为什么呢、嗯？因为其实这个砧板呢，就是最容易这些有脏污的了哈。我应该是这样讲：我除了生熟食之外，我切水果是另外的、嗯，然后切青菜也是另外的。但是我记得一件事：如果你是切鱼、切肉的砧板。记得你用完的时候不要用热水冲，很多人就会觉得说啊，那我就把它转成热水，那这样子的话会洗得很干净、嗯嗯嗯。其实蛋白质遇热会凝固，所以你还是一定要先用冷水冲刷洗过之后，你要再用热水煮的话，我觉得那都没有问题。
0: 本来还以为热水消毒这块<笑>把它粘在上面，<笑>對,对对对，我看过很多这样子，<笑>所以我都会觉得害怕。嗯嗯。还有我们现在人好像气炸锅太流行了，家都有了<笑>、嗯。可是你看新兴的一些家电，事实上有一些新兴的健康问题又产生。是是就是香港那边的呃消费者团体也做了研究，就发现它其实也是有丙烯酰胺，然后它其实它产生的那个气味或是那个空气，嗯，事实上也是有些新的问题。那你会觉得建议要怎么用
1: ？啊、呃，其实呢，这个东西看起来是很好用哈。所以我看现在大家都有，但是我刚刚讲过嘛，没有不能用的东西，但是一定要正确的使用哈。那我觉得这个最重要的一件事情就是，呃，我们国内有一些学者曾经研究，如果拿来炸香肠 ，PM 2.5 五会上升数千倍，哈，那一定要记得你这个锅子呢。要把它当成你一般的瓦斯炉这样用，就要放在吸油烟机下面對對對對，而且一定要把吸油烟机打开、嗯。然后呢，抽风的时候你使用这一台这个气炸锅，这样我大概不会太反对。那再来呢，大家不要觉得它少油了就吃很多，好多人就说买了气炸锅之后、嗯、体重一直上升，哈<笑>，就像当年我很多人去买那个面包机，买了之后每个人体重都上升，因为为了吃而吃，这是很辛苦的，哈、嗯。好，那再来。就是温度的控制哈，其实哈，不管你买什么锅子，你高温烹调都会产生有毒物质。好、嗯，不管你多么高贵啊，多么怎么样的锅子，多、啊、都一样先
0: 进啊，高科技啊，是
1: 。但是呢，它的温度，我们知道，只要你的这个温度大于一百二十度，其实会产生很多有毒物质。无论你放这个刚才的淀粉类的丙烯酰胺、嗯，或者是一些异环胺。或者是一些这个什么多环芳香碳氢化合物，其实这些都会出来、嗯。所以呢，如果说像我家的烤箱，跟我家我是没有气炸锅了哈，我家有烤箱，烤箱也是很好用的，但是我的温度永远定在120度，我宁可把时间拉长。哦但是呢，我不要让它，就是说温度是高的、嗯，嘿。那所以呢，大家在用气炸锅的时候，一定要把温度控制好。那长时间、嗯，但是我相信这样口感可能就会差一点啦、啊。但是我讲嘛，就是。安全跟这个口感，你可以好好选择一下。嗯，那气炸锅用完一定要记得就是彻底的清洁，它
0: 很难清哎、欸，它很油哎
1: 、欸。哦，真的、啊，我<笑><笑>我想可能将来会应运而生一些容易清洁，<笑>还有就是它可能会有一些阻止它渗到旁边的一些，可能像我们之前烤箱啊，就直接每次都要去刷那个盘子。现在你看烤箱有什么烘被子、铝箔纸可以用。嗯，我相信这个气炸锅可能相关的产品以后会产生很。多，那记得就是里里外外一定要清洁干净，因为你有食物残渣在里面，你下次炸的时候，哎，它一样在里面就一直炸，一直产生有毒物质。所以我建议还是要尽量你在选购的时候，除了外观，然后你家放的位置之外，你的清洁好用很重要，要摆在前面。
0: 嗯嗯嗯，我看你的书，你也讲到说你不常用那个珐琅铸铁锅，因为我还蛮常用，<笑>我
1: 蛮常用的，<笑>所以我就想问，没有惠如，我觉得你可以用，为什么呢、嗯？因为你就是自己煮嘛，自己一个人吃嘛，那你可能没有很多道菜。嗯、那我因为之前我家是小孩是有带便当的，当、嗯、然现在大学不用带，那我不可能就说只煮一道菜，我可能就要煮个哎、欸、什么呃。煎个鱼啊，炖个肉啊，什么？那我觉得，如果我今天只要煮一道菜，我一定会用哈、嗯，因为它第一个，它就是，呃，就是能够保留食物的一些原味啊，對對對然后节省瓦斯这些等等的。但是呢，这个。它太重了哈，嗯，我我应该买小一点，但是因为我的铸铁锅不是我买的是，是、嗯、呃，我搬家的时候我朋友送我的，好大一个，好重哦、嗯，那我家人又少，所以我没办法只煮那一点点，那我又很怕剩菜哈，那铸铁锅呢，其实就是你。最好不要让它忽冷忽热、嗯，所以呢，你炖煮完之后，它的保温效果很好。对好，那你就是一道菜。那如果说你要再煮下一道菜，你可能要等它冷，这样太麻烦。哦，原来
0: 是这样子，就是、嗯哦、反正我就给它乱用。<笑>简单讲就是说，你要等它的那个温度下降之后，你才能煮下一道菜，對對對否则是会有什么它的珐琅会会破坏。对、哦、对，嗯所以我是没有很爱护它的使用，会有一些毒性的东西。<笑>基本上铸
1: 铁锅的话就是铁啦，是还好啦，<笑>对对,對嗯
0: 嗯嗯，只不过容易坏而已。对<笑>对，對<笑>其实我还是看到很多我没有那样做，然后看到有点吓一跳的事情，例如说起床的时候啊，不要先折棉被、嗯，要把它弹开。
1: 对，其实<笑>其实哈，这个棉被哈要折哈，其实很多现在已经大概不大折棉被，就把它翻过来哈、嗯，因为你盖着的时候，其实你跟你的身体接触，它其实有一些湿气等等的，所以你掀开让湿气能够散掉。这样是比较重要的，对、嗯。那如果说你折起来、哎，湿度就比较难散开了，所以还是会有一些尘螨的问题。其实我们的床大概因为台湾嘛，温暖潮湿，所以几乎啦都会有尘螨这个问题。对<笑>，所以清洁还蛮重要的<笑>。
0: 嗯，对，说到清洁，我也看到说、嗯，你看有多少点浴室的瓶瓶罐罐,罐不要落地、嗯。<笑>对
1: ，因为哈，你东西就放在这个地板上哈，那你下面就很容易积水，那所以呢，你的平民关怀现在其实哦，我我自己现在就还觉得蛮多的那个卫用品哦。哎，还蛮蛮好用的，像有一些你可以把洗发巾就粘在墙壁上， oh, 对，就选那种可以不落地的。对，然后那个牙膏有没有、嗯？就是会可以贴着，然后呢，你就只要打开盖子就可以。但是我还是要提醒一件事情哦，这個、可能大家比较少想到的，就是我我建议大家，如果你们一家里面那个牙刷哈，不要插在同一个杯子里面、oh. 对，因为你大家插在那里，很容易碰来碰去的。现在蛮多那个牙刷架就是。单支的可以悬挂的，但是吼、哦，这个单支悬挂吼，就尽量不要买有盖子的，因为你有盖子的
0: 哦，那个湿气没办法散掉，嗯、很容易长霉。对、嗯、对、嗯，嘿，好多生活智慧哦，<笑>真的觉得好像都会聊不完。不过我们时间好像也快差不多，嗯、最后谭、嗯、老师有没有一件事想要提醒聪明慢老的朋友的？
1: 嗯，其实呢，还是回到最前面了、啊。记得不要揉眼睛，不要揉鼻子，不要以手就口。嗯，那其实防疫永远不变的原则，除了这些之外，永远不要忘记健康的守则呢，就是适度的运动。充足的睡眠，还有均衡的饮食，哈，其实你把这三点做到，哈，不要寻求一些奇奇怪怪的方法，因为呢，这个有时候你寻求一些奇怪的方法，还有可能会伤害自己。但是做好这三件事情。健康是没问题的啦，嗯
0: ，最基础的反而最重要，是，然后更需要去实践它。嗯，今天非常谢谢谭老师跟我们聊这么多，从今天的节目上，你可以学习到简单又有效率的无毒生活。我是黄慧如，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下跟大家一起聊健康，聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见。